0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie, pero lo más importante aquí siempre enseñar en HD. Bueno, buenas noches, señores, pero estén bien. Hoy es martes, por poco a mí se me olvida también. Hoy eh, es martes, hoy es día de hablar de finanzas personales. Y cuando se los te sabes que aquí traemos a Rosari Cabacho de Planifiquemos Finanzas. Saludos, Rosari.
1: Hola, ¿cómo están todos? Miren mi arbolito. Se los prendí para que disfruten <risa> y tengan ambientación. ¿Cómo estás, Rey? Gracias bien, por
0: eso. Rosari, ¿dónde te consiguen antes de comenzar?
1: Mira, estoy como Planifiquemos Finanzas en todas las redes sociales. Por allá te esperamos en ellas. Y en nuestra página web, planifiquemosfinanzas.com, además de nuestro café financiero, Finanzas con Rosa.
0: Bueno, Rosari, muchas veces uno viene y compra algo, ¿verdad? Compraste algo nuevo y, y siempre está quien pregunta, ¿y cuánto te costó? Sí. O de pronto viene alguien y te ve que estás avanzando financieramente. ¿Y cómo lo estás haciendo? Entonces, hoy hay un tema que yo creo que, que tú más que yo estás más ansiosa por atacar. Y es algo que tú amas con tu dinero, ¿verdad? Así que... Usted dirá.
1: Sí, bueno, qué tema tan, tan interesante, porque a veces, este, como tú dices, te pregunta a la persona que estás haciendo, porque incluso puede suceder que, bueno, que sea incrédulo ante esas cosas que tú estás este, logrando. Y realmente yo pienso que hacer lo que amas con tu dinero viene de primero haber hecho todo ese proceso de transformación, de ser consciente con las finanzas, de tener objetivos y metas claras. Porque yo creo que yo tengo como un antes y un después. Tengo un antes en donde yo creía que estaba haciendo la camada con mi dinero, cuando se trataba de tirarlo y de ser desorganizada y para esto trabajo. Y otra cosa muy distinta fue en el momento que, que tuve como mi despertar y dije, bueno, si soy profesional, si genero ingresos, porque número uno, no estoy cumpliendo mis metas y número dos, mi dinero no está trabajando para mí. Entonces, esa es una forma muy, muy distinta. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que tenía que, eh, si quería yo, por ejemplo, lograr metas de ahorro y de inversiones y, este, y tener todas las cosas que quería, además de ahorrar para un fondo de emergencias, tener cosas como, por ejemplo, ahorrar para las vacaciones, tenía que tener finanzas organizadas. De otra manera, era, era imposible. Pero esto me recuerda un, un artículo que estuve escribiendo, porque eh, no sé si yo conté, o bueno, si la gente de la comunidad sabe que yo también soy ingeniera como tú, y cuando trabajaba como ingeniera, Rey, este, yo trabajaba en el área de planificación de proyectos, y tú y yo sabemos que en proyectos, el éxito de un proyecto es que se termine en un tiempo determinado con los recursos existentes, o sea, con el presupuesto que te asignan. Entonces, yo como planificadora de proyectos, yo disfrutaba muchísimo eso. Me encantaba porque además hay toda una metodología para hacer proyectos, hay como un procedimiento sistemático que, que tú sigues y el, hasta que el proyecto se, se cumple y, y se entrega el proyecto. Entonces, mi vida es diferente, en cambio, era todo un caos. Yo, o sea, nada que ver con esa administradora de proyectos. Y hubo un momento en el que yo dije, pero ya va. O sea, porque yo no estoy pudiendo hacer esto, ¿no? Y no estaba valorando primero mi recurso más valioso, que no es el dinero, el recurso más valioso es el tiempo, ¿ok? Y definitivamente me tuve que preguntar qué era lo que tenía que hacer distinto, cuál era el obstáculo. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si yo hago esto en proyectos, ¿por qué no aplico esta misma metodología en mis finanzas? Que, que, que al igual que proyectos, en finanzas tienes que tener plazos y tienes que tener, usar el presupuesto asignado, nada más. Nada más del, del otro mundo. Y hacer actividades específicas, cosas que me, lo, me ayudaran a lograr ese objetivo. Y ahí fue cuando ocurrió esa transformación. Entonces, creo que hacer lo que amas con el dinero se trata de hacerlo de una manera consciente, se trata de tener metas que te generen un beneficio y que sean duraderas, okay Que sean metas financieras eh, de beneficio duradero. ¿Qué es un beneficio duradero? Por ejemplo, que tú ahorres para el retiro, ¿no? Eh, por ejemplo, si, eh, no sé, liquidas la hipoteca de, de tu propiedad, empiezas a invertir, empiezas a usar el dinero de, de, de manera consciente. Yo tengo que, con tengo que confesar que fui bastante, bastante, estuve en caos en el, en el pasado.
0: Pero Rosani, ok, entonces, y, y es muy cierto, ¿verdad?, lo que estás diciendo, y, pero yo siento que, que hoy en día nosotros, la comunidad latina, nos estamos dejando llevar mucho por el que dirán, ¿verdad?, no quiero hacer esto porque ¿qué irán ah. de mí? Necesito un carro nuevo porque ¿qué irán de mí? Ahora en diciembre tuve todo el mundo con un carro nuevo que tú, y los carros están bonitos porque están bonitos, ¿verdad? Están tentadores pero en realidad ese carro o se ajusta tu presupuesto, tú estás más preocupado preocupada por lo que van a pensar de ti o piensan que por un carro nuevo significa que te van a dar más salario, o sea vivimos eh, bajo la percepción de que tenemos que impresionar al mundo, tenemos que impresionar a nuestros padres, tenemos que impresionar a nuestra familia, tenemos que impresionar a nuestros amigos, porque mira la camisa nueva, mira los tenis nuevos, dichosos tenis ahora están saliendo en 200 dólares, pero ahora tú no puedes comprar uno, unos tenis que, que no valgan 50 dólares, tienen si que ser 200 dólares para arriba, entonces, ¿hasta qué punto? Eh,
1: eh. Sí, bueno, mira, el tema de las apariencias yo creo que, que todos hemos pasado por eso. Bueno, por, por lo menos yo en algún momento sí pasé por eso, con el tema de las apariencias, pero era porque no tenía un despertar consciente eh, financiero. Yo recuerdo que una, yo siempre veía a una amiga, una compañera de trabajo que siempre estaba de punta en blanco, con ropa, accesorios, con absolutamente todo cabello, y yo decía, ¿cómo lo logra? Entonces, cuando ella me empieza a contar su vida financiera, en donde las tarjetas de crédito estaban hasta decir no más, en donde cuando llegaba lo que llaman el aguinaldo o el bono de Navidad o el pago de las utilidades completito se los pagaba las tarjetas y quedaba como si nada, yo en ese momento cuando vi eso dije, ah, mira, esta es la fórmula de ella, yo por qué no lo hice así. O sea, yo en vez de ver, a ver, está metida en un completo problema, no, no. Agarré y dije, ah, no, pero si ella lo hace así. O sea, como que en el momento no vi como el, el hueco, después sí lo analicé. Entonces, creo que es un trabajo muy, muy este, interior que hay que hacer y aquí les voy a dejar una frase que les puede ayudar muchísimo para empezar a hacer ese, ese trabajo. Y esta frase es del, del señor Dave Ramsey. Que dice, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a quienes en realidad no les importamos mucho. Uf, esa frase a mí me, así como que Dave Ramsey me agarró, <ríe> metió el cuchillo y le dio tres vueltas, ¿no?
0: Que, que por cierto, pero hay que entender, este jueves tenemos a Andrés Gutiérrez aquí, que es básicamente el Dave Ramsey latino.
1: <ríe> <ríe> y, y esa frase, este, en el momento que me llegó a mí, que, que fue muy reciente, no fue hace 10 años, me hizo tomar conciencia de lo que yo en el pasado este me, nos caímos por un momento. Me hizo tomar conciencia como de, de esa persona, ¿no? Eh, claro. que, que era financieramente hablando. Entonces realmente tenemos que detenernos a pensar que eh, qué beneficio nos está trayendo a eso. Porque yo te he apuesto que por endeudarnos solamente para impresionar, todo tiene un costo en esta vida, un costo a pagar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver si estamos dispuestos a pagar ese costo.
0: ¿No? Sí. Y, y las personas que firman el, el préstamo de un auto por otra persona. Sí. O sea, eh, es, es como que, pero ¿por qué tú firmas? O bueno, sea, yo entiendo, a veces lo hacen por los hijos y me dicen, Rey, acabo de cometer un error. Firmé un préstamo para que mi hijo tuviera un abogado y ahí se lo petan a 20% de interés. Muchachos, eso es un asalto a, a, a...
1: a mano armada. Porque Entonces, fíjate, eh, cuando digo el precio a pagar de nuestras decisiones es hacer un estudio consciente si estamos dispuestos a pagar ese precio entonces el precio de no tener tranquilidad ir de deuda en deuda, de cheque en cheque o sea, eso, eso no es vida, ¿ok? Y, y yo particularmente, desde que soy consciente, soy muy cuidadosa con los productos financieros, en estos días les, les voy a contar do, dos cosas eh, la de siempre, la tarjeta de crédito que si yo veo que, que de alguna manera eh, subió de 50 dólares te quedas castigada en casa este, porque para mí yo no disfruto mucho el producto financiero porque realmente le tengo mucho respeto, creo que hay que saberlo usar, y, y, y yo creo que más que respeto es, que yo aplico mucho la de, si no, puedes, si no puedes pagarlo, no puedes comprarlo, o sea, si el dinero no está en este momento, ¿para qué vas a comprometer a tu, a tu yo del futuro? Pero para eso tuve que hacer mucho trabajo de donde saber dónde estaba parada. Hace unos días mi esposo y yo, eh, bueno, abrimos un certificado de depósito como en el mes de septiembre. Y entonces, eh, hace unas semanas atrás le dije, mira lo que generó el certificado. Después, hace como dos días, le volví a decir porque eh, sumó ah. otro poco más y mi esposo dijo, no, pero es que esto es lo máximo. Entonces, es muy distinto, ¿verdad? Cuando estás viendo cómo tus ahorros se ponen a trabajar, lo haces desde la conciencia, a estar en una conversación con tu pareja, oye, estamos en este tremendo problema, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo eh, este, no tocarán vacaciones? ¿Sabes? Entonces, hay que, hay que ver el, el precio a pagar. Yo, eh, honestamente, para mí no hay nada como la tranquilidad, las experiencias que me brindan un buen viaje, este eh, por supuesto, no tener que comprar las cosas que son como para, necesarias para la vida con crédito, como por ejemplo las compras del súper, y eso a mí me pasó en algún momento. A mí me llegaba la quincena, yo me compraba ropa, carteras y zapatos, y después cosas tan básicas como pagar el combustible, hacer compras del súper y cosas así, entonces tenía que usar la tarjeta de crédito, entonces era como un ciclo, un ciclo sin... sin sin salida, entonces haz, hacer lo que amas con tu dinero no significa derrochar el dinero y además comprometer dinero que ni siquiera está en tus manos, que es el de los préstamos y el de las tarjetas
0: Muy bien, pues vamos a tomar una pequeña pausa comercial mira, por aquí está Esteban entonces está muy callado el tema. Ayer estaban calladitos, estaban ahí, pero calladitos, ahí están también calladitos. Pero estén bien, saluden, que bueno siempre escucharlo ustedes y participen en el programa. Este programa es para ustedes. Después de la pausa, vamos a estar hablando. Ay, Rosani, ¿cuánto gastamos en comida mensual?
1: ¿Cuánto Ay, se nos van los fines de semana? Me, han, me
0: han hecho esa pregunta. Y las vacaciones que vienen por ahí, ¿cómo hacemos? Vamos a hablar sobre esto con Rosario Camacho de Planificación Finanza. Venimos ahora, gente.
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra... ¿Tienes dolor de cuello?
0: Oye, gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Sepan que ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y ahora está aceptando planes médicos, así que darte la vuelta por allá y le dice que la viste en Finanzas de Noche. También, gente, sepan que este espacio se ve grabado en vía podcast bajo Finanzas de Noche o en canal de YouTube bajo Finanzas de Noche. A y la puede escuchar todos los martes. Tú buscas los programas los martes y ella la vas a escuchar hablando de todos los temas de deuda y finanzas personales, así que Date la vueltita, ¿verdad? Una vez cuando no quiere este, ver estos temas. Voy a hacer algo, Rosani. Como la gente aquí está muy callada, voy a regalar un libro. <risa> pero, pero vamos a un sorteo para que participen. Tienen que escribirle el hashtag taller. Hashtag, simbolito de número. Escriban la, la palabra taller y ya están participando para el sorteo. Al final del programa, estamos sorteando uno de mis libros que se llama Los siete Pasos para el Éxito es un libro electrónico se lo envió vía correo electrónico muy bien <ríe> a lo que a ver si la gente se me anima aquí porque están como que muy callados entonces sé, Rosani la comida, muchas veces yo veo que hay personas que me dicen rey yo gano un montón de dinero pero yo no sé dónde, dónde se va pues yo no soy persona de, de malgastar, de salir pero cuando uno va a los detalles, bueno y cuánto tú gastas en el desayuno, dónde tú desayunas no, es que yo tengo que salir porque, mira, en la calle. ¿Dónde tu almuerzo? En la calle. ¿Dónde tu cena? Oye, yo tengo que estar en la casa, en la calle. ¿Y los fines de semana? Pues, muchachos, yo trabajo tanto que ya tengo que salir a comer. Y cuando viene a ver, se te fue. Fácil, fácil, Rosanic, porque fácil, mil, mil quinientos dólares en comida. Y después te pregunta, ¿por qué no puedo ahorrar? Sí,
1: este, mira, este, yo creo que, que todo siempre tiene que ver mucho con, con las prioridades y con los objetivos. Y parece como una letanía y repetitivo, pero tú tienes que este, como hacer un ejercicio y ver cuáles son tus verdaderas prioridades, cuáles son esas cosas que quieres lograr en los próximos cinco meses, hacerte la pregunta si quieres estar parado en el mismo lugar que te encuentras ahora. Una de las cosas que ayuda muchísimo y no voy a hablar del la, el tema de los menús, que también lo voy a agregar, es tener un objetivo y empezar, este, si quieres a o sea, ponerte un reto, ¿no? Bueno, quiero ahorrar, este, por ejemplo, puede ser el reto para Navidad, este, hay un reto que se llama el de las 52 semanas, que es ahorrar de poco en poco, pero con un objetivo. ¿Estás ahorrando para qué? ¿Okay? Porque el dinero no es el objetivo último, es la herramienta para lograr ese objetivo. Y en función de eso, tú vas a ver un cambio significativo. Cuando tú pongas el ahorro de primero, tu dinámica financiera cambia drásticamente. O sea, cuando pones el ahorro de primero. Yo no lo ponía de, de primero. Mi, mi, el ahorro para mí siempre estaba como en, en último lugar en todo el, eh, en mi proceso y por eso era que finalmente yo nunca veía el ahorro. Este Agarraba, cobraba la quincena, pagaba todo lo que tenía que pagar, me gastaba todo lo que tenía que gastar y después al último, cuando veía el saldo en la cuenta, ¡uts! no ahorré. Y ese dinero créanme que está ahí. Ahora, al poner el ahorro de primero en tu dinámica financiera, ¿voy a dejar de hacer lo que me gusta? No. Pero seguramente cuando tú empiezas a ver que ese dinero está empezando a crecer, tú mismo vas a tomar la decisión de tomar acción. Ah, bueno, mira, yo puedo hacer estos recortes acá porque ese dinero me sirve más en esa, meta, en esa meta financiera. ¿Cómo lo hacemos nosotros en casa? Mi esposo come aquí en casa. ¿okay? Mi, mi, yo les preparo lunch a los dos, a mi hijo y a mi esposo. Y, bueno, para mí. Y luego a la hora de la comida, en el pasado mi esposo se llevaba la comida y actualmente mi esposo pues eh, trabaja muy cerca de la casa, así que viene a comer. Y para nosotros es muy importante el tema de organizarnos mucho con los menús. Yo antes así escribía los menús, ahora ya es una actividad que ya he hecho tantas veces que ya para mí es automático y ya tengo idea de, de qué es lo que voy a cocinar. Y no me parece para nada aburrido, es un tema también de, de salud de cosas que, es más, yo les voy a contar por qué mi esposo viene a comer mi esposo viene a comer a la casa porque mi esposo trabaja para una compañía este, que bueno que es de refresco, que es la Coca-Cola y hay Coca-Cola para tirar para arriba, entonces él se dio cuenta que, que al llevarse la comida estaba tomando demasiada demasiada gasosa así que él decidió ir a la casa y comer conmigo para huirle a eso
0: No, y ni eso Rosani tú vas a la farmacéutica, los que trabajan en farmacéutica o, o, o industrias privadas lo pueden decir, tú vas, tú pides un almuerzo, arroz, un poco de arroz, habichuela y un par de onzas de carne, 13 dólares, 15 dólares, multiplica eso por 5, se te fueron 75 dólares, sí, sí. por 4, se te fueron 300 dólares, entonces vas a buscar el café en la cafetería, el café... Tampoco es gran cosa, te lo están cobrando como si estuvieran viendo a Starbucks.
1: Ah, no no, bueno, los Starbucks es una cosa buena. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ese dinero, claro, él ya tenía su dinámica de llevarse la comida, pero además agarró y e implementó esto para huir de esas de ese tipo de tentaciones, más allá de, de gastar el dinero. Entonces, realmente, este ahora que si nosotros salimos a comer, claro, nosotros salimos a comer afuera. Pero realmente nosotros también tenemos que disfrutar de lo que hacemos en casa. Y es un tema de organización. Yo durante mucho tiempo he estado detrás de ser productiva y organizada. Y claro que me costó. Me costó porque de repente no tenía los menús. Y cuando entonces quería el menú, no tenía el ingrediente. Entonces fue como que una cosa te lleva a la otra. Haces tu lista del súper, compras lo que requieres y también lo que te gusta comer. Te organizas en los menús y eres productivo y ahorras dinero. Entonces,
0: entonces, tú tienes que... Manolo Guti, que eventualmente va a estar aquí los lunes junto con William, él tiene una frase que a mí me gusta mucho y lo uso con mis clientes. Cada vez que, que uno, uno sale a comer es que uno va a celebrar algo, ¿verdad? Es como que la comida está atada a la celebración.
1: Una gratificación. Eh, la es
0: gratificación y muchas veces, y el aburrimiento también va a estar a la comida. Entonces so, tú dices el fin de semana, estamos aburridos, vamos a ir a comer. Salimos de la iglesia, vamos a ir a comer. O sea, el, el muchacho ganó, la muchacha ganó el juego de baloncesto, vamos a salir a comer para, para celebrar, vamos a comprarle la pizza. Y ahí, bajo esa excusa, se nos va mucho dinero.
1: Se nos va mucho dinero y es que la gente se aburre mucho en casa. Nosotros no. Yo, por ejemplo, trato de que la dinámica de las comidas de los fines de semana sea totalmente diferente. Ojo. Claro que me encanta un viernes decirle a mi esposo, trae una pizza, porque ya hay como que muchos días en donde <risa> está mucho. trabajando. Sí, y, y, crea, y es una pizza, y les voy a decir algo, y lo pueden buscar por internet. es Una pizza Little César, y cuesta 7 dólares, y realmente imagínense <risa> hacer eso una vez al mes, eso realmente no, no eh, desestabiliza nuestra economía porque es parte del presupuesto. Pero por ejemplo...
0: Perdona Rosalín, antes, antes que siga. Gente, estamos regalando, estamos sorteando un libro al final del programa. Lo único que tienen que usar es la palabra hashtag taller, el simbolito número taller. Si tú no te ganas ni un bingo en la iglesia. Oye, <risa> hoy es tu día. <risa> hoy es el día. Oye, pero aquí tenemos a... Ah, mira que dice Esteban, es que regalen un bono de 100 dólares para la persona más visitada de tu programa. Ajá, sí. Todavía ya como en dos años, por favor, ya estamos a ese nivel. Todavía no, no podemos llegar ahí. Está listo por aquí. Mira, si sí, ustedes escriben así como hizo Joyce. Hashtag no. taller para que participe en el sorteo. Wilfredo, que está a cargo de la página de, de Facebook, ahí con los, con los chicos. Eh, buenas noches, bendiciones desde de Aguadilla. Gracias por estar por aquí. Tenemos también Joyce. Está eh, <ríe> también apoyando. Muy bien, Betsy, Jeff. Qué bueno, qué bueno. Sigamos hablando aquí. Entonces, ahí, perdona, este Rosalind, que te quiero te interrumpí, es que quiero hablar de otro tema también. Vacaciones. Sí.
1: Ay, vacaciones. Este,
0: estamos en diciembre hay muchas personas que, que dicen yo me lo merezco, he trabajado tanto Rosani, pero tanto que yo tengo que salir y no importa, yo voy a usar mi tarjeta de crédito y me... porque mira este especial esto no se ve todos los días me voy, me voy para pa Punta Cana, me voy para República Dominicana para Estados Unidos eh, ¿cómo hacemos? porque cuando nos regresan.
1: Pues esas vacaciones eh, a veces puede ser una trampa mortal porque disfrutas siete días, cinco días y luego tienes 60 meses sin intereses ahí eh, de, 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 ¿cómo se llama? Encadenado. Entonces, realmente creo que ahorita en el 2023, en este mes de diciembre, es tiempo como de hacernos conscientes, hacer como un inventario de todo lo que ha pasado, de todas esas metas que dejaste por fuera y de la situación en la que tienes, en la que estás ahorita, y proponerte tener un 2024 exitoso, libre de estos problemas financieros. Claro que si tienes 10 años, 14, 20, no sé, metidos, no pretenderás que salir de estas situaciones de la noche a la mañana. Pero en el momento en que empiezas a hacer una gestión consciente de tu dinero, las cosas cambian. Ahora, con esto yo te estoy diciendo que no te vayas de vacaciones. No, yo te estoy diciendo que pongas en una balanza, si quieres disfrutar siete días, versus 60 meses sin intereses encadenados a, a ese problema entonces a veces hay que tomar ciertas decisiones hacer ciertos ajustes para lograr esos objetivos mira, te voy a decir este, la gente dice que ahorrar es complicado y se puede gastar mil dólares en comida, pero en el reto financiero del ahorro que es la primera semana un dólar la segunda semana dos la tercera tres, imagínate, cuatro, cinco la última es 52, es la semana más pesada, y te suma 1,370 imagínate tener esa cantidad de dinero para echártelo completito encima por cierto, yo ya empecé el reto ahora tengo otra jarra, en el próximo programa la vamos a hacer, <risa> aquí tengo la de navidad, y empecé la, de, la, la del reto de las 50 no,
0: yo, yo, yo te voy a decir lo que a mí me sorprende Rosali eh, por lo menos en Puerto Rico por ejemplo, vino el, vino el concierto de Luis Miguel, no sé si pasó el mismo día que salió el mismo día que salió, se claro. vendieron todo, se vendió todo. todo, y esa taquilla no está nada económica, entonces en Puerto Rico por lo menos hay un concierto todos los fines de semana, y todos los dichosos conciertos están llenos, o sea, todo sí. lo, el problema
1: todo... es el del tema de las prioridades,
0: nos cuesta invertir en educación, educación financiera, financiera, en otro tipo de educación, es como que, pero vean acá están tus prioridades,
1: si la persona, obviamente, una entrada, por ejemplo, para Bad Bunny, creo que se acaba en minutos y la gente incluso sin tener dinero busca los medios. Entonces, si los objetivos a nivel financiero estuvieran, tuvieran igual prioridad que ir a ver a Bad Bunny, claro que también buscarían los medios. De hecho, esa es una de, digamos, mis frases preferidas, ¿no? Cuando, cuando tienes las prioridades claras, encuentras los medios. Entonces, deberías buscar como una meta que te motive y que realmente, por eso siempre insisto, representa un beneficio, te motiva, ¿ok?, alcanzarla, porque si es así, tú vas a trabajar en la consecución de esa meta. Por ejemplo, con el tema de las vacaciones, yo quiero confesar algo personal, yo soy gran admiradora de los de los concursos de belleza, y yo me vine de México para Estados Unidos y ahora el concurso lo no van a hacer en México, yo le dije a mi curso no. Yo esta meta financiera la cumplo, yo necesito ir a ver eso. Y para hacer eso, pues yo empecé ya a planificarme para no meterme en ninguna locura, simplemente porque algo me gusta. Entonces, cuando el objetivo te apasiona, te gusta, te llena, tú encuentras los medios, empiezas a optimizar. Ok, de repente, este mes, si normalmente gasto mil dólares en salidas a comer, lo reduzco a la mitad, 500, en poco tiempo yo puedo reunir para esa, las vacaciones soñadas. Y ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Ahora, tú tienes que preguntarte, ¿quiero ser un esclavo moderno okay, o quiero tener libertad financiera? Y si me preguntas, ¿qué significa esclavo moderno? Mira, es que los esclavos modernos no están encadenados, los esclavos modernos están endeudados. Y por eso es que yo, señores, aquí quien me escucha cada viernes, yo soy alérgica a las tarjetas de crédito. Porque yo alguna vez fui una esclava moderna. Y a mí me pasó que el día que yo me senté a sumar los intereses, porque miren esta magia del banco, y por eso es que la gente no se da cuenta. Yo le debía 15 mil pesos a una tarjeta de crédito, ¿ok? Le pagaba todos los meses el pago mínimo y la tarjeta seguía igual. Entonces, cuando yo sumé, yo le había pagado aproximadamente 7 mil 500 de pago mínimo, que es la mitad de la cuota. Pero además, como este, realmente era 15 mil de la deuda más otros 7 mil, ya se monta en 22 y a eso súmale lo que se había tragado la, la plataforma. O sea, ah, realmente la deuda nunca fue 15. La deuda ya se estaba duplicando y hasta triplicando, pero no lo vemos porque el banco en el momento te acepta el pago mínimo y se, y se, y se traga eso, te sigue mostrando el mismo monto. No te lo suma. Al banco no le conviene que vea que, que el interés que suma bien, ¿no? ah. porque entonces es un engaño como visual. El interés como que se lo trago haciendo que la deuda esté igual. Y realmente cuando te das cuenta, la deuda no son 15, la deuda eran 22, con todos los intereses que, te, que se ha tragado en la plataforma. Eso yo no lo había visto. Cuando yo lo vi, yo dije no puede ser.
0: O sea, no, deuda, es así, es, yo, es, es como, como la persona que te usa la tarjeta de crédito en estos tiempos. Entonces, lo menos que va a hacer las personas es velar cuánto dinero está usando, porque la mente está. En que yo voy a cobrar un bono, en que lo pago con el próximo no, cheque.
1: Este bueno dejaste
0: que esa tarjeta se fuera sin control, la trepaste a 6 mil, siete mil, diez mil, hasta 20 mil dólares. Y después en enero, febrero, ahí es que viene el problema cuando viene el pago viene mensual. El, y no lo el, puede el, hacer.
1: Ahí es que viene el día más triste del año, que es el Blue
0: ¿Sí? Monday. Exacto, es como que, Dios mío, gente mira Vamos, por aquí tenemos se lo está acabando de probar eh, tenemos a Carmen tenemos a Vanessa oye Vanessa estás perdida qué bueno que estés por aquí este tenemos a Joyce que ese, ese, ese eso y cómo hace la gente Wilfredo mi reto fin de año lo terminé ya en la próxima semana y con resultados súper positivos despedida sin dolor y felicidades bien, hermano yo sé bien, que es la idea eh, y Ramón, saludos desde Kisimi. Muy bien, excelente. Rosanic, no tenemos tiempo para más. <ríe> ¿Dónde Ay, te consiguen?
1: Espera, espera. Mira, me consiguen en mis redes sociales, como Planifiquemos Finanzas, y en mi podcast, Finanzas con Ros. Por allá estamos.
0: Vamos, déjame ver, no te vayas, Rosanic. Déjame ver si puedo subir, por si acaso esto se cae, <ríe> porque me lo he hecho antes. Qué A ver cosa. si puedo subir eh, la rifa. Ah. Okay. Oh. ok, gente, tenemos cinco personas que han escrito la, el hashtag Taller. So, el sorteo, eh, puede aprovechar ahora mientras hablo, es para que regalar, se llama Los Siete Pasos para el Éxito, un libro que escribió este servidor eh, que te da un plan financiero. Así que si te interesa, nos vamos en diez segunditos. Así que aquellos que les interese, pues escriban el hashtag Taller, si no, lo zumbamos.
1: Yo tenía que haber escrito para ganármelo. pues como no me he ganado ni la, ni la rifa, de, ni el bingo de la iglesia.
0: Ni, ni, el, ni el bingo de la iglesia.
1: No Vale,
0: pues vamos a sortearlo. Ganador o oh, la ganadora es... Ay, ay. Oh. Yes. yes, perfecto, pues hermano, te voy a estar enviando un mensajito, y ahí me envías tu, tu correo electrónico, incluso si deseas, me puedes escribir tu correo electrónico por aquí, y yo te hago llegar el, el libro con mucho gusto. Muy bien, ahora sí, ya sabemos que tenemos, habemos ganador. Felicidades
1: al ganador.
0: Gracias Rosani por estar conmigo esta noche.
1: Nos vemos.
0: Muy bien. Pues, señores, hasta aquí Finanzas de Noche. Tengo un anuncio antes de, de que se me vayan. Este, so, hay una persona que, eh, por lo menos en la página de Facebook, está imitando mi página Finanzas con Rey. Quiero explicarle algo. Este servidor, yo no soy asesor financiero, ¿verdad? Eh, por ende, por medio de mi persona, tú no puedes invertir dinero. Yo soy consejero, yo doy consejo ¿Qué pasa? La persona vino a una de ustedes, le pidió 500 dólares por PayPal y ella pensaba que yo era, ¿verdad? Y le envió los 500 dólares por PayPal pensando que lo estaba invirtiendo. So, obviamente no era yo. Gracias a Dios, ella me escribe rápido y pudimos comunicarnos. Entonces ella se comunicó con PayPal para que devolvieran el dinero. Tengan cuidado con estos estafadores. Si algo no está en mi página, finanzasconri.com, sospechen, ¿verdad? sospechen porque no soy yo yo como carácter individual no invierto en criptomonedas no invierto en, en nada que no sea la bolsa de valores como individuo así que jamás les voy a enseñar a ustedes a invertir en criptomonedas cuando yo no lo hago, no lo sé hacer o sea, no, no hace sentido este, so, por favor tengan cuidado con eso porque no, no quiero que pierdan dinero en, en estas cosas este, yo, yo estoy aquí para ayudarlos y, y apoyarlos en todo y lo menos que, que esta gente, estos estafadores uno elimina cuatro y, y hay ocho más que, que vienen por ahí, así que tratamos. Nada, gente, pues hasta ahí en la noche de hoy. Mañana eh, estamos hablando de inversiones. Mañana va a estar con nosotros Can Carlos Andrés Feliciano de Cafe Investment y el jueves va a estar con nosotros el señor, el maestro Andrés Gutiérrez presentando su libro El Primer Millón. Así que hasta aquí en la noche de hoy y recuerden, Vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Bendiciones, gente. Que descansen. Buenas noches.